0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 6 Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, siete meses. Entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron, ¿Qué haremos del arca de Jehová? «Declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar». Y ellos dijeron, «Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano». Y ellos dijeron, «¿Y qué será la expiación que le pagaremos?». Y ellos respondieron, «Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco hemorroides de oro y cinco ratones de oro». Porque la misma plaga que todos tienen tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestras hemorroides y las formas de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis la gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Mas ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los hubo así tratado, no los dejaron que se fuesen y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced tornar de detrás de ella sus becerros a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro. Y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Y mirad, si sube por el camino de su término a Abed-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando dos vacas que criaban, unciéronlas al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bethsemes, e iban por un mismo camino andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Betsemes. Y los de Bet-Semes cegaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué Betsemita y paró allí porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro y pusieronla sobre aquella gran piedra. Y los hombres de beth Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Lo cual, viendo los cinco príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación. Por Asdod una, por Gaza una por Ascalón, una, por Gad, una, por Ecrón, una. Y ratones de oro, conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los cinco príncipes, desde las ciudades fuertes hasta las aldeas sin muro, y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, piedra que está en el campo de Josué Betsemita hasta hoy. Entonces hirió Dios a los de Betsemes, porque habían mirado en el arca de Jehová, «Hirió en el pueblo cincuenta mil y setenta hombres. Y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Y dijeron los de Bet Semes «¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo, y a quién subirá desde nosotros?». Y enviaron mensajeros a los de kiriath Jearim diciendo, «Los filisteos han vuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros».
0: Comentario de Matthew Henry I Samuel capítulo 6, versos 1 a 9. Siete meses de los filisteos fueron castigados con la presencia del arca, tanto tiempo que era una plaga para ellos, porque ellos no iban a enviar a casa más pronto. Los pecadores se alargan a cabo sus propias miserias, al negarse a separarse de sus pecados. Los israelitas no hicieron ningún esfuerzo para recuperar el arca. ¡Ay! donde encontraremos la preocupación por la religión prevalezca por encima de todos los demás asuntos. En tiempos de calamidad pública tememos por nosotros mismos, para nuestras familias y para nuestro país, pero, ¿quién se preocupa por el arca de Dios? Nos vemos favorecidos con el Evangelio, pero se trata con negligencia o desprecio. No tenemos que pensar si se debe tomar de nosotros, a muchas personas esto, aunque los pesos pesados de calamidades, ocasionaría ningún dolor. Hay multitudes quienes cualquier profesión sería complacer, así como la del cristianismo. Pero hay quienes valoran la casa, la palabra y el ministerio de Dios por encima de sus posesiones más ricas, que temen la pérdida de estas bendiciones más que la muerte. Que tan dispuesto malos hombres deben cambiar de sus convicciones, y cuando están en problemas, a creer que es una posibilidad de que ocurra, y que la varilla no tiene voz que deben escuchar o prestar atención. Versos 10 a 18. Estos dos vacas sabían que su propietario, su gran propietario, a quien Opinifains no sabían. La providencia de Dios la tiene en cuenta incluso las criaturas irracionales, y sirve a sus propios fines por ellos. Cuando los segadores vieron el arca, se regocijaron, su alegría porque era mayor que la alegría de la cosecha. El regreso del arca, y la reactivación de las ordenanzas sagradas, después de días de restricción y sin problemas, son asuntos de gran alegría, versos 19 a 21. Es una gran afrenta a Dios para los hombres vanos entrometerse en y se meten con las cosas secretas que no les pertenecen. Deuteronomio 29 verso 29. Colosenses 2 verso 18. El hombre fue arruinado por el deseo de conocimiento prohibido. Dios no permitirá que su arca para ser profanado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Los que no temerá su bondad y reverentemente utilizar las fichas de su gracia, serán sentir su justicia. El número de heridos se expresa de una manera inusual en el original, y es probable que signifique 1170. Ellos desean librarse del arca. Los hombres necios corren de un extremo al otro. Más bien debería haber preguntado, ¿cómo podemos tener paz con Dios, y recuperar su favor? Miqueas 6 versos 6 y 7. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios trabaja con el terror en las conciencias de los pecadores, ¿qué? En vez de asumir la culpa y la vergüenza de sí mismos, se pelean con la palabra y poner eso de ellos. Muchos sofocar sus convicciones y pusieron la salvación de ellos. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.